0: Eu estou tão empolgado com esse tema, eu sinto que a gente já mudou de fase, hoje nós já inauguramos o Infantil aqui do lado, estamos movimentando os jovens, estamos criando novas plataformas, estamos fazendo parcerias com pastores da cidade, com pastores do Brasil, criando uma grande rede. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas canções, esse novo cântico e o resultado que isso provoca imediatamente na nossa vida e para cada ocasião nova, deve ter novas canções nós estamos cantando os cânticos antigos resgatando os princípios que foram gerados a partir deles eu estou ouvindo essas músicas constantemente, esses dias eu fui fazer o um casamento ali no Goiás no meio de um onde o vento faz a curva um pouquinho depois Andei no carro, um carro baixo, uns 10, 15 minutos de estrada de chão E cheguei lá, e encontrei a internet para fazer minha live E eu fui visitado no carro, por Deus E na volta fui visitado de novo E Deus estava falando coisas incríveis Nesses dias de devocional Eu estou ministrando aos outros e estou sendo ministrado. Teve um dia desse que eu parei e falei Já li isso tantas vezes e agora uma ficha caiu é como se as escrituras estivessem sendo abertas, os selos estivessem sendo abertos, e coisas que a gente não compreendia, nós estamos começando a entender, existe uma canção nova, existe um novo cântico, e essa canção traz alegria, traz revelação, traz a palavra procedente, a palavra que procede da boca de Deus, mas Miriam, quando cruzou o Mar Vermelho, passou a pé enxuto com Moisés e quando o faraó e seus cavaleiros, seus carros foram afogados no mar, quando ela chegou do outro lado, ela não pegou o seu tamboril e regeu a música das filhas de Israel ao som de algum soneto que aprenderam no Egito. O novo cântico não era uma canção da Anitta, nem da Shakira. Eu vou em alguns casamentos e tocando essas missionárias lá, sabe? Nós estamos num momento sério assim, que a gente está no modo sabatinar. Nós vamos celebrar seu casamento, mas a gente não quer os demônios lá, as pessoas embriagadas e bêbadas. A gente quer um lugar onde Deus possa batizar você em felicidade, em alegria, em harmonia e em poder. Sabe, Miriam pegou seu tamboril e cantou ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro foram lançados ao mar. Essa era a sua canção. Dá para fazer uma canção dessa, a partir desse texto. A canção de Miriam é a canção da libertação. Ei, ei olha para o seu irmão e diga, tem uma, tem uma canção de livramento para você. Eu lembro do pessoal, eles ele sofreram um acidente, ninguém morreu e eles começaram a cantar. Quem pode livrar como o Senhor, Ele é poderoso para... Sabe, tudo na vida tem que virar uma canção, a canção dos livramentos, do êxodo, da saída do cativeiro. Posteriormente, quando Débora e Baraque derrotaram os exércitos de Cícera, eles não fizeram a nova versão do canto de Miriam... Eles tinham um novo salmo para um novo evento. Eles disseram, acorde, acorde, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Eu gosto disso, e você? Amém. Débora canta um novo som de avanço e conquista da terra prometida o som contra um inimigo forte e resistente que caiu, eu quero dizer que o inimigo forte e resistente vai cair, e nós vamos ter uma canção para cantar, porque o inimigo forte e resistente vai cair, eu vou repetir isso, o inimigo forte e resistente vai cair, eu vou dizer outra vez, eu acho que você entendeu, o inimigo forte e resistente está caindo! Ana também não pegou emprestado alguma música do Hit Parade dos seus dias. Quando o Senhor arrancou de dentro dela a infertilidade, ela estava seca, não conseguia frutificar. Como alguns de nós aqui estão hoje secos, diz o Salmo 68 que somente o rebelde habita em terra estéreo. Gente que vive assina de viver no deserto de existir na improdutividade, na incapacidade de romper, de crescer, de desenvolver, de produzir, de realizar, de conquistar, então orou Ana, diz a Bíblia, e disse, o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, ela está dizendo, esse é o cântico contra Penina, que riu e zombou da minha infertilidade daqueles que zombaram porque eu não era capaz de produzir filhos, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma, há como o nosso Deus, não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por Ele são as obras pesadas na balança o arco dos fortes foi quebrado, quantos gostam disso? e os que tropeçavam foram cingidos de força, os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos, até a estéreo deu à luz sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu o Senhor é o que tira a vida e a dar, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará, os pés dos seus santos guardará, os pés dos seus santos guardará, porém os mímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. O cântico de Ana é uma canção de fertilidade, de resgate da zombaria e do escárnio. Um cântico de honra, um cântico de restituição. Quantos precisam de um cântico de restituição esses dias? Restituí-vos, os anos consumidos Alegrai-vos, ó filhos de Sião Porque ele vos dará O melhor de Deus está por vir Diga para o irmão, Deus tem uma nova canção para você Maria também cantou uma nova canção Nós chamamos essa música de magnificar o anjo Gabriel lhe diz E eis que conceberás e darás à luz Um filho a quem chamarás pelo nome De Jesus Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus Lhe dará o trono de Davi seu pai E reinará eternamente Na casa de Jacó e o seu reino Não terá Fim <risos> Mas ela questiona Como se fará isso? Visto que não conheço homem algum ao que o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, por isso também o santo que há de nascer em ti será chamado filho de Deus. Então Maria diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Pois com o poder tem feito grandes coisas e qual me tem mostrado amor. Santo, levanta suas mãos e diga: Santo, Santo é Senhor. Santo é, Senhor, tens enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Levante as suas mãos e diga, santo, 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 santo és Senhor, santo, santo, Porque atentou na baixeza da sua serra Pois eis que desde agora todas as gerações Me chamarão bem-aventurada Porque me fez grandes coisas O poderoso e santo é o seu nome Há contudo Uma nova canção Você vê que só mulheres cantaram até agora Porque as mulheres vão cantar Uma nova canção nessa geração Há um papel especial para as mulheres Nessa estação E há uma poderosa canção emergindo. Essa semana, no pôr do sol do dia 15, sexta-feira, ao anoitecer, até o anoitecer do dia 17, domingo, haverá o Rosh Hashanah, que irá comemorar a chegada do ano 5.784. Essa é a contagem dos judeus, desde o dia da criação de Adão até os idos de hoje. Contudo, essa cronologia não é a única que existe para definir a real data dos anos da criação até aqui. Nós temos pelo menos três outros calendários de tempos, de três testemunhas diferentes que marcam que o sétimo dia já começou. Isaac Newton, o bispo James Usher e um dos pais da igreja tertuliano fizeram essa contagem diferente dos judeus e para eles nós estamos já no sétimo dia. E se um dia é para Deus, conforme Pedro diz, mil anos é como um dia, um dia é como mil anos, o sétimo dia, segundo a Bíblia, é quando todos os que viveram um dia voltarão a viver outra vez. é o texto de João, eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é o dia em que todos virão do pó da terra e o mar vai dar os seus mortos e aqueles cemitérios todos vão se abrir. Prepare-se, pode ser que você vai viver para ver isso acontecer. Então, nós vamos cantar a Canção do Último Dia. <risos> Alguém já sabe como é que ela canta? Como é que é o som? Sobre isso eu vou falar na próxima quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um novo cântico que dá direção. Quantos precisam de direção? Quantos têm decisões a tomar? Que ativa os anjos, que traz alegria e inaugura um novo tempo... então vamos começar no Salmo 40 que diz... esperei confiantemente pelo Senhor... e Ele se inclinou para mim quando ouviu o meu clamor por socorro... tirou-me de um posto de perdição, de um tremedal de lama... colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos... e me pôs nos lábios um novo cântico... um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, ao cantar o novo cântico as pessoas vão confiar e temer em Deus, temer a Deus, o novo cântico então, traz a palavra procedente, o que chamamos de palavra rema, Mateus 4 verso 4 diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Procede da boca de Deus O que é a palavra que procede da boca de Deus? É a palavra específica Para esse momento específico, para essa hora específica Para uma decisão específica Você tem que tomar uma decisão na família Nos negócios, você tem que tomar a decisão Com quem você vai casar E quando você vai casar, você tem que tomar a decisão Se você vai começar um empreendimento, se você vai investir Se você vai fazer uma sociedade Você tem que tomar uma decisão importante E você precisa da palavra que procede Da boca de Deus, a palavra que lhe dá a direção se você vai mudar de cidade, se você não vai mudar de cidade, se você vai fazer alguma coisa importante, porque na ausência de uma palavra procedente, nós não vamos alugar nenhum, sem a palavra rema, não há progresso, ninguém consegue ir para frente, rema é a palavra que procede, é a palavra do agora, do hoje, Deus está falando, e o que Deus está falando? Diz a Bíblia em Atos, capítulo 13, e na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Sireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos os despediram veja que é texto há três coisas importantes aqui a primeira profetas têm que ser mestres e mestres têm que ser profetas havia ali mestres e profetas eu tenho medo dessa gente que só é cabeçuda aprendeu tudo sabe tudo decorou a Bíblia mas não se move no Espírito Santo não se move, não são, e você fica aí, ouvindo esses profetas sem Bíblia, esses místicos, esotéricos cristãos, sem base, sem fundamentação bíblica, ou então esses doutores, sem o Espírito Santo, essa gente seca, que sabe de tudo, e gosta de criticar tudo o que acontece, o resultado disso é sempre fanatismo, ou frieza espiritual, o cristianismo morto, é a corrupção tentando parecer respeitável. E quando nós começamos a brigar e polemizar, é sinal de que nós não temos uma palavra procedente. Então, porque nós não temos uma palavra revelada, nós vamos começar a virar xerife, caçador de heresia. E você fica ouvindo essa turma lá no YouTube, eu sei, sua ficha está levantada. Há pessoas que até ouviram o último cântico, mas elas não têm um novo cântico. A fé vem pelo ouvir, não pelo ouviu a palavra de Deus. O que o Espírito Santo está falando hoje às igrejas? Se você, em segundo lugar, a partir desse texto, não foi enviado, você está por conta própria. Tem gente desconectado. nós estamos aqui, é a ceia. A ceia diz que nós somos um corpo. Então nós estamos unidos por juntas e articulações. Não existe... Na Bíblia, um apóstolo que não tenha sido comissionado e enviado. Nós acabamos de ler o texto, e que eles reunidos, estavam orando e jejuando, impuseram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé e os comissionaram para as... E o mundo mudou a partir de Antioquia. Nós queremos uma nova Antioquia Um lugar que comissiona não só missionários para a pregação Mas empresários para o mercado Políticos para ser a voz de influência O sal ali naquele ambiente tão é, movediço Que é o ambiente político Queremos professores comissionados Universitários que são o, a luz do mundo Queremos é, repórter Jornalistas que sejam cheios do Espírito Santo Cheios da verdade e do zelo Com relação a veritas A verdade de Deus Nós estamos numa fase de comissionar É a nova antioquia e Agora, se alguém acredita Que pode ir sem ser comissionado Prepare-se para apanhar muito E ficar sem proteção porque a Bíblia diz que, à medida que eles passavam pelas cidades, os apóstolos, está falando de Paulo, está falando de Barnabé, eles entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Veja, o apóstolo Paulo, ele não está desconectado, ele está ligado à igreja de Jerusalém. Ele foi enviado por Antioquia e está comissionado através de um corpo. Diga comigo corpo Se você toma ceia, Você está dizendo eu faço parte Eu sou ligado O sangue de Jesus Me purifica de todo pecado Agora por que, é que o sangue de Jesus Purifica? Se você colocar o sangue de Jesus Numa roupa, o que vai fazer com essa roupa? Vai sujar mas o sangue está limpando o seu corpo, porque ele, por 70 vezes por minuto, está passando no seu corpo e tirando as toxinas. É assim que o sangue de Jesus está passando sobre aqueles que participam do seu corpo, e está tirando as impurezas e protegendo você das heresias, dos lobos, dos falsos profetas. Hey! Terceira coisa: o um novo cântico tem que ser buscado. Eles estavam jejuando e orando por uma palavra. Hey! Essa é a minha sina, desde que eu me entendo por gente, quando, e você só, é crente, você só é gente quando é crente, né? É, Jesus veio criar uma nova, uma nova raça, a raça dos eleitos de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sempre busquei de Deus uma palavra, eu fui casar, jejuei sete dias, só na água. Falei, Deus é isso mesmo, Senhor. Senhor, que mistério me revela. Sonhei com a disso na garupa de uma moto e eu subi nos prédios de Brasília quebrando a gravidade. <risos> Não é que é ela mesmo, gente. O novo cântico tem que ser buscado e com ele sempre vem uma palavra rema, quantos precisam de uma direção aqui essa semana? Quantos precisam de uma direção aqui esse mês? Quantos precisam de uma palavra para uma nova, olha eu, eu recebo palavras sempre, eu, a minha oração não é aquela oração monóloga, onde você fala, 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 levanta e vai embora, a minha principal oração, as minhas principais orações é a oração em línguas, onde eu não entendo, mas meu espírito ora de fato e mistérios fala coisa com Deus e a oração silenciosa, onde eu calo e espero acessar a frequência e daqui a pouco eu acesso um, um, uma, uma frequência, uma, uma sintonia. E aí começa a ficar convencido de que eu não devia ter dito o que eu disse. De que eu devia fazer uma curva em alguma coisa. Isso pode demorar dez minutos, meia hora, uma hora. E eu fiquei cinco horas assim, buscando. O profeta Abacuque diz, eu vou me pôr na fortaleza, na torre de vigia. Eu não vou sair de lá, até que eu tenha uma palavra rema. Até que eu tenho uma direção para a vida, eu não vou sair desse lugar. Não há nada que tenha mais valor do que ter uma palavra procedente, uma direção. Essa palavra responde à pergunta: para onde vamos daqui? Pergunta, irmão: para onde vamos daqui? Pergunta, irmão: qual é o próximo passo? Sua meta hoje é buscar esse novo cântico e cantá-lo a Deus. E com esse novo cântico virá uma direção, uma palavra da boca de Deus. Quando Deus abençoa um povo, Ele dá direção para marchar e ir adiante. Quando sabe que nós estamos em modo avanço? Nós estamos avançando, quando sabe que nós estamos crescendo, quando sabe que nós estamos expandindo, quando sabe que nós estamos prosperando? É fruto da palavra da boca de Deus que nós avançamos passo a passo. Mas quando eu vejo pessoas retrocedendo, quando eu vejo pessoas andando em círculos, falta uma orientação, falta uma direção. Casamentos estancados, empacados, empresas que não têm uma nova ideia, um novo produto. Você precisa de uma direção, de uma palavra na boca de Deus. Isso vai vir com um novo cântico, com uma nova canção. Quando Deus abençoa um povo, Ele dá direção. Mas quando um povo entra em desgraça, ele anda em círculos e não sabe qual é o próximo passo. É o povo de Israel no deserto, morrendo. Morrendo. Um líder precisa dar uma direção para casa para a empresa, para a igreja, é isso que um líder faz, ele fala, é esse o caminho, vamos lá, mas se o líder fala, é esse o caminho da ruim, da... esse é o caminho da, esse líder, ele é um jumento, está ouvindo outras vozes? Não tem direção para a vida, não tem sabedoria para tomar decisões, o nosso cântico é a manifestação da palavra criativa que vai nos conduzir no cumprimento do plano de Deus a ausência de um novo cântico nos deixa abafados e sufocados na ausência de uma palavra procedente a igreja vira um mero grupo de crentes bonzinhos que cumprem fielmente sua rotina religiosa, mas não representa perigo algum para os reinos das trevas nós então começamos a apelar ao moralismo aos legalismos, ou ainda ao entretenimento e diversão Vamos criar um bocado de expediente de diversão, de entretenimento. Já que a gente não tem a palavra procedente, vamos enrolar o povo. Você precisa de muito bolo e refrigerante para manter as pessoas ocupadas quando você não tem o Espírito Santo se movendo no nosso meio. Ai, ai, ai. Então diz a Bíblia. No ano da morte do rei Uzi. eu não sei quem vai morrer, não sei, não sei, mas uma transição significa o encerramento de um ciclo de uma determinada liderança, e quando isso acontece, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre me trono, e as águas das suas vestes enchiam o templo. A expressão é, a cauda do seu manto Enchiu, eu fiquei imaginando Essa visão de Isaías, eu falei, como é que é isso Senhor, eu queria ver aí também Imagina a roupa de Deus dentro daquele negócio Que roupa é aquela? Eu falei, essa é alguma época em que algumas coisas Estão terminando Diga para o seu irmão do seu lado Algumas coisas estão terminando No ano que morreu o rei Uzias. E nesse tempo, Deus está abrindo a sala do trono de uma forma única. E ela sempre esteve aberta. Mas Deus trará uma nova visão, uma nova visitação sobrenatural em comum nesses dias. A sala sempre esteve aberta. Mas esse é um tempo de uma nova visitação. Então diga para o seu irmão, espere por encontros quânticos. por manifestações angelicais, Amém. às vezes eu estava ali, eu sabia nitidamente que tinha um anjo ali, um anjo, tinha uma, alguém ali, eu falei uau, a Ravila Cunington fala sobre esses dons, essa inteligência profética, tem gente que tem a habilidade de sentir o que está acontecendo no ambiente. Eu chego e sinto algo, eu falo, não estava sentindo. Por que, que eu estou sentindo? É porque o ambiente está carregado disso. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Jesus sabia, porque pensamentos têm presença e sentimentos também. E às vezes você entra no ambiente e você sente algo. Você não estava sentindo, então você começa a sentir e você sabe que aquilo está presente na vida de alguém especificamente. O que acontece com alguém aqui? Tem aqueles que veem as coisas, eles são videntes, tem aqueles que ouvem, ouvem, simplesmente ouvem. São, são dons proféticos, e nós vamos ter a escola de profetas e vamos falar sobre isso aqui em novembro. Nesse encontro com Deus, nós ouvimos um novo cântico, esse cântico precisa ser entendido e cantado, precisamos abraçá-lo e vivê-lo, precisamos experimentar a realidade dessa encarnação, não é receber um canto para ser cantado somente, mas algo que passa a fazer parte da vida, Entra, passa da epiderme, entra no sangue, precisa ser uma possessão nossa, ou nós sermos possuídos por essa canção, eu estou possuído por essa canção, ela não sai da minha mente, ela não sai do meu coração, Ou à noite estou cantando ela, esses dias eu, 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 eu estou vigiando à noite, a Bíblia fala sobre isso, está lá na Bíblia, e de repente parece que tinha uma inception, aquela tentativa de lançar uma semente ali para você acreditar, acordar com aquele pensamento, com aquela... Alguns sonhos é, 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 são invasões demoníacas, né? E eu estava com uma canção no coração cantando à noite, eu estava eu ali meio assim inconsciente e eu tinha uma canção no meu coração e eu estava cantando. À noite, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem e enquanto dormimos, nós aprendemos, eu já aprendi tanta coisa dormindo, às vezes Deus tem que me dar revelação sobre algumas pessoas, porque eu não entendia elas, tem gente que você só entende por revelação de Deus, e se você entender a sua esposa, me conta depois como é que foi a experiência. Porque você entendeu a coisa mais complexa que existe. A mulher. Eu sinto que você não entendeu direito ainda. Mulheres são muito engraçadas. E se você não aprender a rir delas, você vai morrer. E eu tenho três em casa. Então, nesse tempo, diz o texto, que anjos são ativados. Quantos querem a ativação dos anjos hoje, nessa noite? E eles cantavam, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voavam. Que ser é esse? Nem todo anjo tem asa, mas esse aí tem asa para chuchu, hein gente? E clamavam uns aos outros, dizendo... Santo, 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 Deus onipotente, cedo de, de manhã, cantarei você. Vamos lá, manifesta o batista que é em você, vamos lá. Tu somente és santo, não eu sei que você é um batista desatualizado <risos> anjos estão no trono e eles clamam santo, e um serafim aparece queimando, que isso é isso que aparece queimando, ardendo eu convivi com essas coisas assim muito tempo e ainda convivo até hoje essa é a minha atmosfera e uma das marcas da palavra procedente de Deus essa mudança de eixo onde o cristianismo não é mais essa coisa intelectualizada do sujeito que está querendo provar que é inteligente porque o evangelho não é a manifestação simplesmente de sabedoria humana o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e nós estamos vendo uma transição onde o que nós chamamos de sobrenatural se torna uma corriqueira natural, milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer, testemunhos poderosos financeiros, testemunhos poderosos é, familiares, testemunhos poderosos de cura. Ei, nós vamos ver os diagnósticos, os médicos entrar em parafuso e falar que que aconteceu? Você foi naquela igreja anuncia, só pode. Então, anjos brilhantes de uma ordem especial que queimam em adoração a Deus, Jesus. E os umbrais da porta se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Daí vem aquela música, né? No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem debaixo de tuas asas. Essa é mais nova, né? Meu amigo, teu lugar secreto, tua... Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva que tirava do altar, com um atenaz, e a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e espiada o teu pecado. Nessa atmosfera, Isaías é consciente de sua necessidade de limpeza. Seus lábios são expurgados por uma brasa quente. Oh Jesus, manda essa brasa quente na boca de alguns aqui hoje. Esquenta mais um pouquinho, Jesus. Uma aproximação de Deus revela os nossos limites, a nossa impotência, a nossa insuficiência, o nosso pecado é assim que você se sente, quando você acessa a frequência de Deus, Pedro diz, retira-te de mim, porque eu sou um pecador, nesse ambiente, eu posso ver minhas fraquezas e não a dos outros, <risos> leia o livro de Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ai de não sei quem, ai de fulano, ai de Beltrano, no capítulo 6, ai de mim, a sensação inicial que nós temos, quando tocamos em Deus é essa, nós conseguimos soltar tudo menos Deus. Deus é tão lindo e maravilhoso que nada fica tão bonito mais. Nada te chama tão atenção porque você viu sua glória. E nós sentimos incapazes e impuros. Essa é uma das melhores maneiras se realmente Deus nos tocou. É quando nós ficamos quebrantados. E esse é o melhor dom... Essa é a melhor graça que alguém pode ter. Um coração quebrantado. É isso que Deus valoriza. Um coração quebrantado. Então, ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Renene, envia-me. Quantos pode dizer isso? Eis-me aqui. Eis aqui. Eis aqui. Diga: Renene. A palavra diretiva para a próxima estação, a palavra da boca de Deus, a palavra rema, é que Deus está enviando mensageiros para a próxima temporada com uma declaração sobre seus lábios. Ele está tocando nossas bocas essa noite para tirar a maledicência. No meu devocional essa manhã, quantos estão fazendo devocional comigo aqui? Por que, que os outros não estão, hein? Eu li o Salmo 50 e parei nesse texto aqui, só que eu não estou na versão passion, estou na versão revista atualizada, possível. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. É, sacrifício de louvor, sabe? Eu não estou afim, quero reclamar, mas vou adorar. Estou doido para criticar, mas eu vou. Aleluia! E cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Deus não se agrada de tolos. Prometeu cumpre, eu procuro o pastor e falo assim, me livra do voto, porque eu estou amarrado, porque eu prometi e não cumpri porque com Deus, tudo é muito criterioso, cada palavra frívola que proferir nos homens, eu pedirei conta no dia do juízo final, então está tudo gravado então, fez uma promessa para Deus, irmão Deus não esqueceu e aí diz invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás mas ao ímpio diz Deus, que te serve repetires os meus prefeitos e teres nos lábios a minha aliança. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Vê, se vês um ladrão, tu te comprases neles e aos adúlteros te associas. Tu te seda na roda dos escarnecedores, solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos senta-te -se para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe, tem feito essas coisas e eu me calei, você pensava que eu era teu igual, você pensava que eu ia concordar com isso, você pensava que eu ia dar o meu, o meu aval para você fazer isso, Deus está dizendo, mas eu te arguirei, porei tudo a tua vista, considerai pois nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedasse, sem haver quem vos livre, o que me oferece sacrifício de louvor, de ações de graça, esse me glorificará e é o que prepara o seu caminho, é o que se organiza, dali que veja a salvação de Deus. Amém. Precisa comentar? O novo cântico me obriga a mudar. Então eu me ajoelho, me corrijo, peço perdão Me humilho, me retrato Próximo de rosto em terra Um cântico novo traz fome Pela intercessão, dores de parto E traz coragem para me arriscar outra vez Assumindo o meu chamado E eu sinto dizer a você hoje aqui Deus está te esperando Você abandonou o seu chamado Começou o seu ministério O seu chamado, o seu propósito e simplesmente pôs a mão no arado e olhou para trás Deus está te esperando Eu estava preparando essa mensagem e falei, Senhor, tem muita gente desse jeito Só tem um Que eu sei que tem um Jonas aqui Eu sei que tem E você precisa retomar o que você começou Deus está chamando você de volta hein Pedro quando vem um novo canto que eu tenho coragem de me arriscar outra vez, vai lá Pedro lança as redes de novo, você negou Jesus, mas Jesus não desistiu de você o resultado de uma nova canção é um povo profético que tem o chamado de preparar o caminho do Senhor e o povo profético é o povo com uma palavra procedente que discerne o momento cairós do plano de Deus e Cairos é quando chega o momento. Diga para o seu irmão, quando chega o momento. Eu gosto disso. Um tempo na economia de Deus, em que algo novo está para acontecer. Diga para o seu irmão do outro lado, algo novo está para acontecer. Quantos sentem o um cheiro do novo aí? O êxodo do Egito foi um momento cairoso. Eles clamaram, clamaram, a Deus Tá bom, eu vou responder. Mandou Moisés, chegou Moisés e tudo piorou. Depois de tantos anos de escravidão, chegou a hora de algo tremendo acontecer. Houve oposição, mas a hora era aquela. Era o momento da intervenção de Deus. Ei, eu estou dizendo a você que esse ano é o ano da intervenção de Deus na sua família. Esse ano é o ano da intervenção de Deus na sua história, na sua vida econômica, financeira, na sua empresa, nos seus estudos. Ei, esse ano Deus está liberando uma janela cairós, um tempo de oportunidade. Me ajuda aí! A volta do cativeiro da Babilônia era uma situação aparentemente impossível, Eles estavam lá presos, quem ia voltar? Ninguém voltou. Não tem na história, os povos foram dispersos e nunca se tornaram uma nação outra vez. Onde é que está isso na história? Deus levantou outro rei e preparou o seu coração para permitir o retorno do povo de Israel. E as portas que estavam fechadas foram abertas. E o intercessor entrou no quarto Sozinho Eu gosto desses caras gente. Eles não tem esse olhar fúnebre assim Querendo assim, te impressionar Olhar de peixe morto Querendo chamar a atenção de você Dizendo que ele é espiritual Melhor, maior, chequinoso, cadochante, <risos> um Tipo não, Essa gente assim que você fala assim ele entra na sala, ele lê a escritura e viu que o tempo que Jeremias profetizou, que seria o cativeiro de 70 anos, cumpriu e que o Cairós chegou. Então, ele começa 21 dias de jejum, amigo, e diz a Bíblia que ele provocou um terremoto nas regiões celestiais. Essa gente não tem preço. E o príncipe... Da Grécia, foi lutar com o príncipe da Pérsia, aí o arcanjo Miguel e os anjos foram liberados desde o primeiro dia em que clamaste, aplicaste o teu coração para me buscar, tuas orações foram ouvidas. Assim que tem gente para entrar, no propósito de 21 dias de jejum a partir de amanhã já. E ele mexeu, moveu o céu, e um homem provocou a escritura para que ela acontecesse, ele acionou o céu. E aquilo que era impossível, se tornou real. Mas nem todo mundo aproveita a oportunidade. O aparecimento de João Batista foi o anúncio de um novo tempo de oportunidade. E a mensagem dele era assim, arrependemos raça de víboras. O machado está no raiz da, das árvores, e toda árvore que não produz... Ele ia ser, ele ia ser acusado de crime de ódio, de discurso de ódio. Olha que pregador mais duro. E acabou sem cabeça. Porque acusou o adultério de Herodes com Herodias. Mas ele abriu o um tempo de uma outra, uma nova oportunidade. E quando ele entrou em cena, nada então seria como foi antes. Tem gente que muda tudo gente que faz um ponto de inflexão na história, a sua mensagem era eletrizante, porque não era a imaginação ou a criação de um homem, era uma palavra vinda de Deus que anunciava a chegada de um tempo totalmente novo, põe a mão no ombro, do seu irmão, está chegando um tempo novo… E o aparecimento do Messias foi precedido por uma grande expectativa de cumprimento profético. Havia um clima messiânico que estava sequestrando a atmosfera e eles estavam esperando algo grande acontecer. Era o maior momento cairoso da história. O dia de Pentecostes, em Atos 2, foi um momento cairoso único que mudou a história do mundo. Quando Martinho Lutero pegou despretensiosamente as suas 95 teses em latim e colocou na igreja castelo de Wittenberg com seu, com seu martelinho ele não esperava que aquilo ia ser traduzido logo depois e milhares de cópias iam ser imprimidas na prensa que foi a tecnologia que levou a reforma adiante e se espalhou pela Europa e o um incêndio começou aquele foi um tempo cairós a visitação de Deus nos dias de João Wesley passou a fazer parte essencial da herança de todo o povo de Deus e começou lá na Inglaterra o derramamento do Espírito Santo em Azusa, nos Estados Unidos em 1906 criou ondas de avivamento que impactou milhares de pessoas inclusive minha avó lá em João Pessoa encontrou-se com Jesus porque alguém lá em Azusa começou um movimento que se espalhou chegou nos suecos os suecos chegaram lá no norte em Belém do Pará que começou a comunidade apostólica que se tornou a Assembleia de Deus, minha vozinha foi atingida, minha mãe chegou até espalhou-se rapidamente pelo mundo, e agora? Que momento caiós aguarda a igreja dos nossos dias? Ei, ei, Eu vim aquele dizer que há um novo mover de Deus surgindo Há uma onda do Espírito Santo chegando Há um tsunami de Deus que está vindo ao Brasil para batizar, encher O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne Os jovens terão visões, os velhos sonharão, os filhos profetizarão Cairós indica o momento certo Diga comigo o momento, momento certo Você está ansiosa para casar Fica calma Deus está preparando o varão a, e, e você moço, Deus está preparando a vareta oh. Diga momento certo. momento certo Deus está preparando você Para a bênção Ou está preparando a bênção para você momento oportuno, momento perfeito, cairosa é coincidência e sincronicidade então oportunidades uma janela se abre e isso mostra a nossa insatisfação esses dias eu estou tão insatisfeito com o que nós temos de Deus eu quero algo superior eu quero uma manifestação eu quero uma visitação eu quero um avivamento, eu quero um despertamento nós temos uma fome nova por coisas. Estou com fome de crescimento, eu quero expandir, crescer. É, eu, eu estou. Eu já mandei olhar, vamos ver o local. A gente quer uma igreja três vezes maior do que esse espaço. Você estão comigo aqui. Nós estamos buscando a Deus por um novo cântico por uma palavra procedente, um grande e glorioso rio de Deus está nascendo, um momento Kairos está se formando, um momento cheio de oportunidades, então um anjo procura Judeão e diz, homem valente, reúna os israelitas e vamos à guerra, tem muita gente que perde, porque se antecipa, atropela Deus, passa adiante da nuvem, se move na carne, como Abraão, que tinha uma promessa e foi cumprir a palavra na carne, pulou o um muro, se deitou com agar, nasceu Ismael e a confusão estava feita, tem gente produzindo filhos na carne, a ansiedade nos faz receber o que deveríamos esperar, a herança recebida antes do tempo, venha se tornar uma maldição. Então, controla seus hormônios aí, rapaz. Não vos defraudeis, diz a Bíblia. Deus está dizendo, é hora de lutar, é hora de vencer. E nós temos que encontrar a palavra da boca de Deus para essa hora. O que Deus está dizendo? encontrar um novo cântico e nós precisamos ser o povo profético novamente que carrega uma nova canção eu estava num evento com o Tales Roberto lá em Goiânia, sem pastores da rede, aí começaram a cantar aquela música aonde está aquele povo barulhento aonde está que não se vê nem não, 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 não é essa música que eu quero cantar não Aí os meus amigos pastores os meus pais foram olha lá, olha lá, essa escatologia. Olha lá, começaram a brincar comigo. Aí daqui a pouco ele converteu a música. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos, que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem Que sua destra reinará Então essa era a minha hora de dizer É essa aí a canção da teologia do reino de Deus Que ele está vindo cheio de glória e majestade A terra é o estrado dos seus pés O aumento do seu governo É paz sem fim Venha o teu reino Faça-se na terra como nos céus Maranatá Ora vem Senhor Jesus E nós precisamos dessa nova canção nos últimos dias será abundante a justiça, resplandecente na terra através da igreja. O livramento surgirá como tosse, a cheza, libertando os cativos, curando os enfermos. Para o louvor e a glória do Senhor, todas as nações virão o livramento, através do poder que está, e exaltarão o nome de Jesus, e exaltarão o nome de Jesus. Levante suas mãos e diga. E exaltarão o nome de Jesus. Quantos converteram aqui dez anos para cá? Levanta a mão. Todo mundo então é crente antigão? E não sabe cantar essas canções? Lá do coinonia, adoração número 3. O irmão falou assim, eu não tinha nem nascido. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Na minha casa, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. Você pode ser desafinado, irmão, eu sei que você é. Mas dá um brado de júbilo, grita, exalta a Deus, diz aleluia. Eu duvido ser, eu duvido ser desafinado dando aleluia. Vamos lá, aleluia! aleluia. fala aí, glória a Deus! Glória a Deus. Isso, é, isso é território, é assim, é ocupar espaço. chegar lá na empresa, glória a Deus! Você está assim, tipo, dominando o ambiente, irmão. A palavra procedente, agora eu encerro. Continuo na quinta-feira traz criatividade e alegria é quando a vida surge o rei convidando alguém para entrar no seu reino e lhe dar um novo cântico você pode ter saudades de algo que nunca experimentou é assim que eu me sinto às vezes é como um déjà vu é como se eu tivesse visto e presenciado algo que está para acontecer Então, tem uma explicação bíblica para isso. Jeroboão tinha construído dois altares, no norte, em Dan, e no centro, em Betel. E levaram 300 anos para se cumprir a profecia daquele homem de Deus que foi ali e amaldiçoou o altar. Porque Josias, 300 anos depois de Jeroboão, mandou reformar o templo, e no meio da reforma alguém encontrou a Bíblia, a Torá. Durante 50 anos, ninguém tinha uma Bíblia e ainda tem gente desesperado com a pós-modernidade, com o anticristo, com a besta. Imagina um lugar que não tinha Bíblia em 50 anos. Aquilo era uma curva. Eles estavam em tempos sombrios. Olha para mim, eu vou falar isso na quinta-feira. Pensem em 100 anos atrás onde nós estávamos. 1923, Revolução Bolchevique acontecendo. Eles já estavam com os planos de Holodomor. Eles estavam exportando alimento para o mundo todo e a Europa estava falando um milagre soviético. Como eles conseguem produzir tanto alimento? Claro, matando de fome os ucranianos. E todo mundo queria copiar o George Orwell era um comunista, que depois vai escrever a Revolução dos Bichos frustrado com o regime soviético. Pensa que a Primeira Guerra tinha acabado de acabar. E agora... Havia um movimento de quebra da Bolsa de Valores anos depois, em que americanos de todo o país iriam para as filas para pedir comida, porque eles estavam com fome, porque o país estava quebrado. E olha para mim. Nós já estivemos em um ponto da história tão ruim ou pior do que nós estamos hoje. E Deus deu o livramento. E Ele vai trazer os livramentos que nós precisamos... sabe o que aconteceu, o nazifascismo surge, a coisa piora mais ainda, e por uns três momentos o Hitler esteve pertinho de ganhar a guerra, aí olha para o seu irmão e diga, Deus vai fazer de novo, Fique de pé, você sabe o que aconteceu… Josias rasgou suas vestes e chamou Israel de volta para Deus. Josias destruiu os altares de Baal e fez conforme a profecia. Ele era um rei com um decreto divino para destruir as obras de Satanás. E aquela declaração profética, que foi dita 300 anos antes, ei, olha para mim, uma declaração profética de 300 anos antes, atravessou o tempo e o espaço. 300 anos. E a oportunidade encontrou o favor o tempo, a eternidade nós estamos num tempo em que as profecias daqueles que vieram antes de nós estão na nuvem essas palavras que Deus liberou pelos profetas antigos dessa cidade pastor Marinho estão em voga o que disseram aqui Sóstenes Apolos, Guilarim do Lima Doriel de Oliveira Há muitas expressões proféticas Há muito trabalho que foi feito nesse país Por grandes líderes que não tinham uma consciência Uma revelação, uma maturidade Em muitos aspectos Eles eram fruto do seu tempo E o que foi dito pelos antigos reformadores Pelos antigos avivalistas Nós estamos para viver um momento cairós Que vai mudar a história E eu encerro dizendo a você o que irá acontecer nos próximos sete anos é maior do que o que aconteceu nos últimos 50 anos você não está muito animado porque você fica assistindo aquelas lives no Youtube e o que nós vamos ver? intervenções sobrenaturais sem explicação nós vamos ver acontecimentos incomuns mas primeiro olhe para mim você precisa encontrar a sua canção.